0: Aquí comienza, Aquí comienza nuevos, nuevos vientos, vientos en el en campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? ¿Cómo andan? Bien. Aquí estamos en una edición más de nuevos vientos. En el campo, por la radio del campo. Así arrancamos un programa de dos horitas, donde hoy está íntegramente dedicado a Aprecid 2023. Todas las notas, todo lo que sucedió allí en Aprecid 2023 y todas las empresas que fueron, están presentes en este programa que comienza de esta manera. Para destacar, a ver, mil cosas para destacar, de, del Congreso de Apresid lleno de gente, cualquier cantidad de gente, impresionante la cantidad de gente que va a escuchar todas y cada una de las charlas. La ansiedad por capacitarse que había. Esto realmente es para, para destacarlo. La organización la organización estuvo muy buena, entonces también esto es para, para destacarlo. Así que estamos muy contentos por lo que vivimos en estos tres días en, en Rosario eh, así que felicitaciones a toda la gente de Aprecid y este programa está totalmente dedicado a Aprecid 2023 La radio del campo
1: única emisora con programación 100% agropecuaria
0: Cristian Alessio, gerente de desarrollo de HELM eh, Cristian, buen día ante todo. Buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos y, en, a ver, contanos un poquito eh, con qué ha venido Helm en, en esta oportunidad a Brasil.
2: Bueno, primero, buenos días. Y muchas gracias por la entrevista, por, por acercarnos, acercarse al stand. Eh, en esta oportunidad nosotros estamos relanzando, por así decirlo, el primer producto biológico que ya lo lanzamos, ...hace tres años atrás, eh, en soja, también tiene registro en trigo y cebada... Eh, ...y bueno, próximamente vamos a tener registro también en otros cultivos... ...como maíz y papa.
0: Eso me contaron, como maíz y papa. Eh, ¿qué,
2: ¿Qué mercado tiene en
0: la Argentina eh, el maíz y la papa? Bueno... O, ¿cómo, eh, o, ¿Cómo suponen que, que, que va a funcionar este producto?
2: Eh, realmente es un desafío llevar eh, estos productos biológicos que en una primera etapa eh, fueron muy bien acogidos, por así decirlo, y han tenido una respuesta muy grande en los cultivos intensivos, donde se comenzaron a utilizar en condiciones mucho más controladas que los cultivos extensivos. Y es un desafío para las empresas tratar de volcar todo, esa, todo ese bagaje y buenas respuestas que tuvieron en el intensivo a cultivos extensivos. Eh, nosotros pensamos y hemos visto respuestas muy positivas, no solamente eh, en lo que es rendimiento, sino en otras variables y, y también, sobre todo, la contundencia de los datos en cuanto a cantidad de ensayos. Nosotros, en el, en el primer año de lanzamiento, estuvimos haciendo alrededor de 50 ensayos demostrativos en todo el país, Ajá. Eh, con tratamientos de, de unidades experimentales de 10 hectáreas de, de macro parcelas. Eh, y el 80% de los, de, de, los, de los ensayos nos dieron respuestas iguales o superiores a los tratamientos químicos eh, que común, comúnmente se, se utilizan realmente tener un 80% de datos positivos de un claro. producto es más que contundente, el, el desafío ahora claro. es ver que el, que el productor absorbe esa información y se decida realmente usarlo, porque realmente el, el mercado biológico en Argentina eh, hay que empujarlo, hay que claro.
0: traccionarlo y mucho el, el, la pregunta siguiente era esa claro. precisamente, qué a ver qué respuesta tenían por parte del productor
2: agropecuario. Claro. Sí, 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 sí. Bueno, la, la respuesta es eh, muy buena, realmente el el productor que, que, que ensaya, que prueba, que lo utiliza en su esquema productivo eh, realmente agradece y, y, y se da cuenta que el producto hasta es superador de lo que venía usando el tema que eh, hay que llegar hasta el productor hablarle, hay que hacer un trabajo de extensión para llegar al productor mucho más amplio que la tradicional venta del químico claro. común. sí, sí, sí. Es están más otra... acostumbrados a eso totalmente, es otra, es otra... yo por ahí me, me, eh, soy reacio de decir la palabra es otro paradigma claro. pero la verdad que esto nos lleva porque solo el mundo se está eh, volcando a la trazabilidad, a la sustentabilidad a la sostenibilidad y capaz que en Argentina nos está costando un poquito ver eso pero evidentemente y a futuro esto se va a volcar a una producción más sustentable. Lo, lo, lo vemos eh, cotidianamente y sobre todo en las presiones de todo tipo que hay en las producciones. Y más nosotros que tenemos que alimentar a una población en constante aumento claro. y tenemos que hacerlo en el mismo lugar en el mismo suelo o cantidad de suelo que tenemos en el sí. mundo y no vaya a ser que más reducido para y te agrego algo más, con, con cambio climático.
0: Claro, con cambio climático El otro día justamente hablábamos en una sociedad rural nos planteaban el tema este, de las distancias, de fumigaciones y demás, y nosotros le decíamos que eh, nos parece que hay toda una tendencia de revertir todo aquel uso de químicos que vino de la mano de la soja RR y bueno, vino todo eso hay para vos un cambio de, de, de mentalidad en el productor o no.
2: Sí, 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 evidentemente hay un cambio de mentalidad. Hay un cambio generacional muy importante. Eso sí, también. Eh, eso para nosotros es muy importante. Eh, las nuevas generaciones que, que, que toman los sistemas productivos eh, lo hacen de una manera más empresarial y, y, y no tanto artesanal. Eh, y con esto no quiero desmerecer al antiguo productor, porque gracias a eso nosotros somos lo que somos, ¿no es cierto? Duda. Evidentemente asentaron las base pero todo eso hace a que eh, los recursos sean eficientizados eh, tomados de una perspectiva mucho más eh, eh, empresarial y evidentemente eh, todos estos detalles de productos biológicos de mejoras de, de mejoras del sistema productivo porque vamos vamos, vamos a hablar eh, vamos el grano sí. cuál es el capital más grande que tiene el productor el suelo. el suelo. O sea, si le estamos cuidando el suelo producto, le estamos cuidando el bolsillo futuro. Sí, y a las futuras generaciones, ese es el concepto que del, del biológico queremos transmitir.
0: Eh, hay, existe toda esta tendencia. Básicamente, ¿vos a qué crees que se debe? ¿A que las malezas se volvieron resistentes? ¿A que hubo que eh, innovar? ¿O simplemente a un cambio de mentalidad de decir vamos a cuidar el suelo?
2: Primero, primero hay una presión muy grande no solamente en el ámbito agropecuario, sí, sino, eh, eh, sino en todo en todo el sistema productivo mundial, sí. donde nos estamos volcando a una producción en todos los ámbitos más sustentable. El tema de la eco o de la economía verde también eh, es un recurso de la economía circular. Son todos eh, nuevos planteamientos que hacen a que todo tipo de, de producción sea más sustentable, más amigable, sea más compatible, eh, no solamente eh, en, eh, con el sistema productivo, sino entre los humanos mismos, entre, entre las diferentes cadenas productivas. Esto evidentemente lleva a una sustentabilidad. No podemos seguir manejando el de como lo estamos manejando claro. y tenemos que ir a algo más sustentable en todos los ámbitos. Sí, en el sí. eléctrico vemos Totalmente. los autos eléctricos, sí. en la agricultura vamos a ver eh, eh, dentro de poco, vaya a saber cuántos tractores autónomos, sí. eh, esto cambia. Sí, sí,
0: va a cambiar sin duda. Ayer diste una charla, contanos de qué se trató.
2: Bueno, básicamente estuvimos exponiendo sobre estas experiencias que estamos contando acá y sobre todo resultados, eh, y bueno, fue realmente muy bien acogida la, eh, toda la recepción de todos estos datos al, al, eh, en la gente, eh, realmente por ahí hubo preguntas disparadoras, eh, donde uno trató de hacer ver al, al productor que eh, le estoy mostrando resultados que son contundentes ahora, ¿qué necesitan para que por favor lo usen? Sí, sí, para que realmente digan, esto, te hace, esto produce más, te hace bien al suelo eh, no es contaminante el, el mismo operario que está arriba de la sembradora cuando lo aplican no tiene no problema tiene de nada riesgo, claro. ¿qué pasa es que no lo usan? bueno
0: eh, yo creo es que la, es, es, es una, que una
2: charla de evangelización exactamente nosotros claro. estamos haciendo docencia bueno, nosotros todos la sí, cadena claro. está haciendo docencia estamos haciendo extensión extensión rural como claro. aquella materia que estudiábamos cuando es, hacíamos la universidad claro. cuando hacíamos ingeniería agronómica y es todo eh, esto va todo de la mano porque también tenemos que decir de que estamos saliendo de una tecnología de insumos... netamente de insumos... y estamos yendo a una tecnología un poquito más de proceso. Esto no quiere decir que el químico se va a dejar de usar, no, 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 sin duda. O, o, o que viene el biológico a reemplazar el químico, porque eh, son dos cosas totalmente diferentes. Tan es así que un producto biológico es una estrategia que yo puedo utilizar dentro del control biológico que es una herramienta que está dentro de, de las buenas prácticas ah, agrícolas, claro. del manejo integrado de plagas, sí, 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 o sea, sí, cuando, sí, cuando yo con el control biológico no puedo controlar una plaga No
0: no, obviamente baja ¿sí?
2: o cuando tengo una plaga que, 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 que está por así decirlo, con un umbral muy alto de, eh, 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 con daño en el cultivo yo no puedo ir con un biológico y me va a tardar eh, no, claro, el doble me, me va a tardar un tiempo más, yo tengo que saber y esto por eso es muy importante en la tecnología de procesos tengo que tener mucho conocimiento dentro del sistema productivo qué herramientas voy a utilizar qué estrategia voy a utilizar claro. esto no viene a reemplazar es más es un complemento de un complemento claro. y el día de mañana no nos sorprendamos que aparezcan productos donde la mitad sea química y la mitad biológica claro. Sí, 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 sin duda esto es lo que, lo que se
0: viene y es la, la tendencia. Totalmente.
2: Muchísimas gracias, no, Cristian. Por favor, gracias a ustedes. Un saludo a todos, todavía. Y para nosotros es un placer y, y, y realmente muy importante dar a conocer lo que pensamos, eh, ofrecer estas nuevas herramientas al mercado. Eh, muchas gracias.
0: Gracias a vos. Cristian Andasoro, eh, gerente de producto de Help.
1: La radio del campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria.
0: Daniel Agustín, gerente comercial de Bayern para Argentina, Uruguay y Paraguay. Eh, no, Argentina y Uruguay. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, buen día. Mucho gusto. Gracias por, por atendernos. Sí, sí. Y en, en principio, ¿qué impresión te lleva esta presidio 2023?
3: Es muy buena. Recién hablamos Off the record de, de la calidad de los stands, de, de la cantidad de empresas. De, creo que es un inclusive un escalón superior al, al año pasado, ¿no? Me parece que se va superando sí. edición a edición. Eh, contanos con qué novedades viene este
0: año. Eh, vayan a, a esta muestra
3: esta muestra vinimos con un concepto que me parece que desde el sector estamos todos empezando a enfocarnos en ese lugar de agricultura regenerativa. Es decir, de cómo hablamos de los desafíos que tenemos como humanidad de alimentar una población creciente de 10 billones de personas que vamos a hacer con menor área cultivable, inclusive a causa del cambio climático, el segundo desafío, seguridad alimentaria, cambio climático... ¿Y cómo entonces nos embebemos dentro de un concepto de agricultura regenerativa? Es decir, ¿cómo producimos más con menos recursos, regenerando, restaurando más?
0: Es una tendencia esto, parece.
3: Es una tendencia, creo que todos en el sector estamos tratando de colaborar nuestro granito de arena para ir en esa dirección, algo que nos permita, de alguna manera, tener beneficios sobre la salud del suelo tener beneficios sobre la biodiversidad sobre el recurso hídrico pero también sobre el combate del cambio climático, la mitigación con captura de gases de efecto invernadero o reducción de huella y también, por qué no, que es el último y uno de los más importantes beneficios económicos y financieros también para el productor no si no, no hay nada sostenible a Hacia sí, futuro, ¿no? Sí, sí.
4: Daniel, ¿Vaya eh, está ajustando su paleta de productos en base a esto que estamos hablando, la tendencia de sustentabilidad, de agricultura regenerativa?
3: Sin duda, es un camino, es algo que comienza hoy y que en realidad comenzó hace tiempo, pero seguimos transitando ese camino. Uno cuando ve ese camino de agricultura regenerativa, la innovación juega un rol central ahí. Y cuando hablamos de innovación, por ejemplo, en una mirada de sistema, un maíz de baja estatura, un maíz inteligente, te permite hacer un juego en cuanto a densidades, en cuanto a fertilización hasta estadios bien avanzados como R1, R2, lo que te permite es producir más con menos recursos, es decir, haciendo aprovechamiento de los recursos. Eso es un ejemplo, ejemplos de biotecnología que te permiten protección de, de los cultivos contra insectos, reducen el número de insecticidas o el uso de insecticidas. Tema de germoplasma, ganancia por germoplasma que permite mayor productividad. A la vez uno termina capturando materia orgánica en suelo. Entonces, me parece que ese es el camino, una paleta de protección de cultivos que lo que tratamos a futuro también es que cada vez tenga menos impacto sobre el ambiente, es decir, eh, productos cada vez más amigables y de menor impacto, que te permitan reducir la huella también.
4: Estoy trabajando en una línea de biológicos?
3: Si en Bayer seguimos, tenemos biológicos dentro de nuestra paleta y tenemos asociaciones a nivel global con Ginkgo y algunas otras empresas trabajando biológicos, también estamos trabajando en la línea de, de fijadores de nitrógeno para futuro, es decir, una de las principales huellas hoy del agro tiene que ver con la fertilización nitrogenada. Entonces estamos todos en el sector trabajando para también reducir parte de esa huella.
0: Gracias, muy amable, Daniel.
3: Gracias a ustedes.
0: Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología. Toda la
1: información en la radiodelcampo.com.
0: Diego Gandolfo, director de marketing de UPL. ¿Cómo estás, Diego?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy contento de recibirlos a ustedes, de poder difundir a través de ustedes lo que, las novedades y contentos por la convocatoria que hay en el
0: Congreso. Diego, contanos, ¿con qué novedad vinieron, eh, además de, de los productos tradicionales de UPL?
5: Bueno, estamos presentando en el Congreso Optimal, que es una nueva solución biológica para el cultivo de soja. Tuvimos un taller donde presentamos el producto, la propuesta de valor. Eh, es una nueva solución para el cultivo de soja como un reocupamiento. Un biorecuperador ante situaciones de estrés biótico o abiótico, donde tenemos medido en distintas campañas, fundamentalmente por efectos de fitotoxicidad producida por herbicidas, mal manejo de herbicidas o, mismo, derivas de algunos herbicidas hormonales. Eh, hay una recuperación de ese rinde potencial cuando se aplica óptima eh, después del daño eh, producido por el herbicida. Así que estamos muy contentos porque tenemos eh, muchos años de trabajo a campo, en distintos ambientes, sitios productivos de Argentina, con muy buenos resultados y bueno, contentos de presentar una solución que hoy no tenía, digamos que estaba el problema, pero los técnicos y los productores no estaban haciendo nada no o sea que realmente estamos muy contentos porque son resultados consistentes
0: ¿Esto sería el claro ejemplo de los biológicos mezclados con los químicos, no?
5: Bueno, en este caso puntual, a ver, sí, porque sería digamos, a raíz del uso de un químico que le causa fitotoxicidad a la soja porque hay que controlar el colorado claro. en emergencia se controla generalmente con algunos ingrediente activo, uno es Fomesafen, este ingrediente activo le causa un amarronamiento al cultivo de es una fitotoxicidad está medido que pierde, puede perder entre el 6 y el 10% del rinde uh -huh. por el uso de cervicida, que hay que usarlo, porque si no, no el suyo claro. colorado, digamos, invadiría sí, la, la soja o sea que es necesario. Pero la aplicación del biológico óptima después, o en forma conjunta, podría ser con la recibida, o máximo 48 horas, nos permite reducir, eh, recuperar el, el, el rendimiento que se pierde por el efecto de esta tiso, to, fitotoxicidad que lo que le produce a la planta es un estrés. Y eso bueno. hace que la planta pierda potencial de crecimiento desarrollo. O si sea, hay un eslogan, no vivir sin estrés rinde, ¿no? Algo que creo que contempla este producto, ¿no? Sí, la verdad que, que sí, eh, podríamos hacer un paralelismo con los humanos porque es así, creo que eh, vale la pena. Y sí, obviamente a las plantas les pasa lo mismo que a las personas cuando están con una situación de estrés. Hay veces son, son situaciones que uno no tiene el ojo visto en el campo afinado para ver ese, ese síntoma de estrés, pero realmente hay una pérdida de rendimiento y es lógica porque el cultivo le tiene su crecimiento y se prepara a defender, para detoxificar el herbicida. Así que eh, es, es, creemos que es una excelente oportunidad en un mercado que está esperando cada vez más herramientas
0: biológicas. ¿no? Eh, coincidís a propósito de esto que, que decías, digo, con que el, todas las empresas están volcando lo, hacia lo biológico. Ahora, eh, ¿qué respuesta tienen ustedes de parte de los productores? ¿El productor ya viene a, a, al uso de biológicos? sí,
5: la verdad que es, es un gran desafío creo que para los productores, los técnicos y la industria, porque son productos que hay que llevarlo de la mano hay que saber cómo abordarlo el posicionamiento es importante tener primero bien dimensionado cuál es la problemática para ir a proponer esa solución biológica, no es algo digamos de, 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 digamos, de implementación rápida, requiere mucho empezar a ver cosas en el campo que uno no ve, de síntomas, de situaciones por ejemplo, nosotros también tenemos un producto como Umiplex MIPLEX, que viene a resolver si Situaciones, o lograr un cultivo en, en, en ambientes que tienen salinidad y restricciones de suelo, entonces produces podemos lograr una implantación de cultivo, entonces requiere todo un abordaje en el campo de, con técnicos, UPL tiene muchos técnicos en terreno haciendo la adaptación y la extensión y el seguimiento y posventa de todos estos productos porque sabemos que es la forma que se va a ir adoptando, no es algo que va a ser... Explosivo, pero sí el productor va a ir ganando confianza. Nosotros de UPL estamos generando datos contundentes para tener consistencia, que los productos obviamente no son mágicos, no es que sirven para todo, hay que bueno. usarlo al momento correcto, a la dosis correcta y detectar bien la problemática para la solución que vamos a plantear. Pero es un camino que estamos transitando y
0: las generaciones nuevas de técnicos están muy abiertos a todo esto, ¿no? que eso es positivo. Bien. Gracias. 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 El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina Nos merecíamos una radio
1: www.laradiodelcampo.com
0: Ser Estolvas, Ser Estolvas Muchos escuchan hablar y se, se habla mucho de Ser Estolvas Pero sabemos en definitiva A ver, contanos eh, de qué se trata Ser Estolvas ¿Qué es? ¿Cuál es la historia?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Eh, un gusto bueno, mira Ceres eh, Tolvas es una empresa que está muy presente en lo que es toda la provincia de Buenos Aires empezó en lo que es la zona del sudeste de Buenos Aires con lo que es agronomías principalmente acopio y planta de alimento balanceado, después eh, hizo una apuesta a lo que es ya concesionario con una alianza con, con John Deere y ahora, hace muy poquito, hace un año y medio, empezó a apostar en una nueva área en donde yo estoy, que te voy a contar, que es Herestec.
0: Ajá. ¿De qué se trata Serestec?
6: Es una unidad eh, de negocio que está con lo que es agricultura digital y agricultura de precisión. Para darle un servicio 360 al productor, con lo que es insumos, acopio y poder también tener el servicio de lo que es agricultura digital, monitoreo satelital a través de imágenes... Eh, todo lo que es seguimiento de cultivo y agricultura de precisión para que el productor pueda hacer un uso eficiente de los insumos, semillas, fertilizantes y también un uso eficiente del suelo.
4: Evelyn, ¿ustedes este todo este andamiaje tecnológico lo aplican en cualquier maquinaria que usa el productor o están eh, con una alianza con alguna empresa?
6: No, lo hacemos con, con cualquier maquinaria que tenga. La idea es poder llegar a, a todo el productor que quiera cambiar su manera de producir. Eh... De poder ser más eficiente y obviamente, como nosotros tenemos las concesionarias de Yondir en Tres Arroyos, en Necochea y en Tandil, eh, obviamente eh, la, la, la mayor cantidad de productores es a través, digamos, de Yondir, con las máquinas conectadas, a través del Operation Center. Pero el servicio de Serestec es para todos los que tengan la maquinaria con la tecnología.
0: Por eso es que están en el stand de Yondir, precisamente, ¿no?
6: Exacto, así es.
4: Eh, Esto implica eh, capacitación, implica algún tipo de asistencia en el campo, cursos en las mismas sedes? ¿Cómo lo, lo, ¿cuál es la extensión? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo llevan eh, si adelante?
6: Mira, la manera, o sea, cómo nosotros lo venimos trabajando con los clientes es a través del acompañamiento. Obviamente tenemos, eh, nosotros tenemos una alianza estratégica con GeoAgro. Eh, dentro de, de lo que es stolbas eh, no tenemos una plataforma propia sino terciarizamos una empresa que es Geoagro y eh, con una alianza con ellos acompañamos al productor a que pueda adoptar la tecnología entonces, mediante este acompañamiento al productor no le, no le dificultamos su trabajo sino venimos con una solución directamente
4: ¿Cuánto hace que están con esto?
6: Hace dos años aproximadamente
4: ¿Han podido medir resultados?
6: Eh, fue, el primer año fue, bueno, a ver cómo, es el, cómo hacemos el proceso de implementación, cuál es el método que usamos. El primer año fue prueba y error. Uh -huh. Y ahora sí, esta última campaña, la verdad que vemos una alta tasa de fidelización, principalmente con los que empezaron a probar el primer año. El servicio les gustó, se fueron acomodando, les sirve, les sirve el resultado y tenemos una alta tasa de fidelización.
4: ¿Y me creo... ¿Perciben los beneficios de la aplicación de la tecnología los productores?
6: Sí, sí, sí. Principalmente en aquella zona en donde tenés el terreno muy heterogéneo, en donde tenés eh, suelos muy someros, sí, lo, en los resultados productivos y económicos se ve reflejado la tecnología.
0: ¿Cómo notan ustedes a los productores? ¿Están permeables al uso de nuevas tecnologías?
6: Y tenés perfiles de productores que sí, que que ya vienen trabajando con algo o que ya tocan de oído, entonces es más fácil, digamos, poder empezar a trabajar porque entre comillas están convencidos. Y hay otros que cuesta un poquito más, pero eh, yo estoy convencida de que cuando empiezan a probar con algún lote y ven el resultado al próximo año ya empiezan, digamos, con la, la mayor parte de la producción que tienen, ya adoptan la tecnología.
4: La última Bellin CeresTech está en ...todas las regionales que tienen Celestolvos, porque se ha expandido mucho en el último tiempo, y no solamente están en la zona del sudeste, sino que se ha expandido en toda la provincia. Hoy Celestec, ¿dónde está?
6: Y estamos en todas las agronomías, sí. Ajá. El servicio, desde la empresa, queremos que el servicio esté disponible a todos los clientes en todas las sucursales. Eh, en las más nuevas, eh, como últimamente fue Guamini y Anderson, que fueron las últimas agronomías, las últimas aperturas. Y eh, bueno, desde Tandil hasta, hasta estas que te nombré.
0: Gracias, Eli.
6: Muchas gracias a ustedes.
0: El sector que más ingresos le genera al país se
6: merecía
1: tener una radio.
0: Fabricio Radicia Fabricio Radicia es director de ventas de Jondir. ¿Cómo te va Fabricio? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, un placer saludar ¿Cómo estás? Eh, contanos un poquito A ver, primero, ¿cómo estás viendo este congreso de Aprecito 2023?
7: Realmente buenísimo porque me parece muy atinado el congreso en el momento ...donde la tecnología está embulleciendo ...los datos están en boca de todos... ...y un Congreso la verdad que una... ...la sustentabilidad... ...y los datos para el uso de la... ...de transformar información... ...y tomar mejores decisiones... ...es único... ...porque muchas veces está... ...en, en el pensamiento de algunos que... Es, ...o sos sustentable... Claro. O, o, o es más caro o es sustentable. Y claro. no,
0: realmente las dos cosas se pueden se, dar. Se pueden congeniar. Sí, sí, y creo que ha sido la constante y, y el eslogan del, del, del Congreso, la captura de carbono. Entonces se da todo esto de que hay una revolución tecnológica que también se nota medio como en el, en el ambiente, ¿no?
7: Totalmente, estar en el ambiente y nosotros desde, el, desde nuestro ecosistema conectado, con Yondir con el Centro de Soluciones y demás, el mensaje que pasamos a, a todos. Los, los, los que se quieran sumar a esta tendencia de la sustentabilidad y la eficiencia, es que es para todos o sea, está la imagen de que es para algunos, nada más, los, siempre los vamos a esperar que los que están de claro. punta lo tomen y después nosotros lo seguimos, y no, en realidad esto es un viaje que no tiene fin entonces, no importa en qué momento del camino te quieras subir, siempre alguien te va a ayudar sin
0: duda, yo creo que tiene que ver pensémoslo juntos, con un cambio generacional que hay en el campo, o en la gerenciación del campo, si querés, o sea está tomando la posta la clase más joven que es bastante eh, afecta a la tecnología y que es muy abierta a la tecnología y que la adopta fácilmente.
7: Claro, porque no le tiene miedo. Hoy el agricultor por el medio tiene 45 años en Argentina claro. entonces no le tiene miedo. Claro. No hay que tenerle miedo a equivocarse. O es sea,
0: digital casi. Es, es mucho
7: más caro no subirse a la, a, la, a la tecnología, a utilizar los datos, a tomar la
0: información para las decisiones, que, que es más caro no hacerlo que hacerlo. Sí, sí, sin duda. Hace dos días que eh, se está permanentemente en el Congreso tratando con productores, viendo, charlando, hablando con uno, con otro, supongo que con concesionarios en el caso tuyo. Eh, ¿Cómo no estás a los productores? ¿Qué, qué pulso podés tomar?
7: Y mira, creo que después del golpe de la campaña pasada, eh, la resiliencia <risa> y la luz de esperanza. Es lo, lo primero que uno sí. ve los ojos están brillando, ¿no? Sí, sí, sí. Esperando
0: que llueva, y esperando que llueva.
7: Todos dicen que va a llover, va a llover, esperemos. Y en ¿no? algún momento va a llover. La verdad que después de esta campaña hay que verlo, sí. no solo esperarlo. Pero bueno, confiamos en que, en que agronómicamente se va a acomodar el año. Y, uno, y, y, y una vez que se acomode eso ya el, el, la expectativa cambia.
0: Yo creo que algunos productores, ¿lo ¿viste? Muchas veces charlas y decir, no, oh, como andamos, andamos mal por la seca. Ahora las secas no duran cinco años, ¿viste? Entonces no. en algún momento se revierte
7: también lo que aprendimos con esta campaña que pegó tan duro, es que el que venía haciendo las cosas bien, ambientando utilizando tecnología pre usando prescripciones le pegó menos, Claro. entonces claro. hoy, gracias a Dios, por un evento tan catastrófico tenemos datos para poder comparar y mostrar Mira. Sí, sí, sí. entonces creo que es un aprendizaje para todos. ¿Qué, ¿Cuáles son las novedades con que vino John Deere en este momento eh, a, a este Congreso? Nosotros seguimos profundizando con nuestro ecosistema conectado que conecta personas, tecnología, equipos, eh, inteligencia. O sea, venimos cada vez desarrollando más y no solamente lanzando nuevos productos como, como se ve y son públicos en el mercado, sino trabajando mucho en la utilización de la tecnología. Hoy acabamos de dar una charla y este año hicimos varios desafíos, de, el, que, el que comentamos recién era el de cosechadoras conectadas, ¿no? O cotaditas conectadas. Y lo que fue es durante un año capacitación y educación para medir a principio de la campaña y al final de la campaña el uso de la tecnología y realmente los resultados fueron muy buenos porque pedimos un eh, mayor uso de tecnología y al final pudimos medir los ahorros que eso generó en esta campaña en un grupo de, de contratistas que cosecharon 200.000 hectáreas claro,
0: eh, se puede decir que ha cambiado eh, el perfil de la gente que trabaja en los concesionarios me parece de, da la sensación al menos de, desde afuera de que hay, por decirte algo menos mecánicos y más ingenieros adentro de un, de un concesionario ¿no?
7: para tranquilidad, los usuarios mecánicos hay mucho y va a sí. haber más pero es verdad eso. Nosotros tenemos 20 centros de soluciones conectadas en, en la rueda argentina.
0: Analizando los datos.
7: Analizando datos, bueno, y eso en un principio empezaron con técnicos, haciendo un monitoreo de los equipos, viendo el, el uptime de los equipos. Se empezaron a incorporar ingenieros agrónomos para empezar a revisar esos datos. Y hoy tenemos ingenieros en sistema, tenemos analistas de datos, todos esos centros de soluciones, los concesionarios. Y son realmente los que les facilitan a nuestros clientes a poder interpretar esos datos y transformarlos en
0: información. Fabricio. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias, muy amable. A vos. 24 horas de programación dedicada al agro. La radio del campo. La radio,
1: pensada para el agro. Bajate la aplicación.
0: Guillermo Magdaleno es gerente territorial de Agrometal. ¿De qué zona, Guillermo?
8: Buen día. Sí, buenos días. De la zona de la provincia de Buenos Aires y La Pampa.
0: Ah, bien, bien. Eh, nos encontramos acá en Apresid. y bueno, lo que queríamos preguntarte es con qué novedades ha venido eh, Agrometal a, a este congreso
8: Sí, la fábrica trajo eh, principalmente el dosificador nuevo que es el, 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 el último diseño que, tuven, que tenemos eh, que es un dosificador eh, patentado a nivel mundial porque tiene muy buenas prestaciones, con el que acabamos de ganar el premio Cita en Palermo Ajá. Eh, y después una máquina en que está en la parte de, de, de afuera sí. una parte armada con el mismo dosificador y ya con toda la tecnología última que está disponible
0: en este momento. ¿Para qué el distraído que por ahí agrometal la conoce todo el mundo? Pero contame un poquito la, la historia de agrometal. ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde está situada? Y demás.
8: Agrometal tiene 73 años. Eh, tiene, está en Montemaíz, provincia de Córdoba, en el sur de Córdoba. Y bueno, es una empresa que empezó haciendo eh, todo tipo de implementos. Y a partir del desarrollo de la siembra directa, nos dedicamos básicamente a sembradoras. Ajá. Eh, ya desde el año 95, 96. Estamos prácticamente haciendo solamente sembradoras y bueno, con la siembra directa que nos ha llevado muchísimo tiempo, primero aprenderla, después claro. comprenderla sí. y, y bueno, después ir avanzando con la cada vez que avanzaba la siembra directa, sí. que era siempre un desafío distinto. Claro. Eh, Agrometal es eh, una empresa que exporta. Exporta, sí. Eh, hoy, digamos, estos últimos años está complicado por la diferencia sí. de tipo de cambio, sí. Eh, pero sí, siempre tenemos exportaciones a, a Uruguay, a Bolivia. A países del este, de Europa Ajá. del Este, como Bulgaria, eh, Rumania, ah, a alguna de África también, pero bueno, eh, por ahí esas son más esporádicas.
0: Pero... Bien, bien, pero eh, digo, están exportando, eh, tienen experiencia en exportación, en fabricación para lo nacional, y, y qué lugar ocupa aproximadamente eh, Agrametal dentro del rubro de maquinarias. Y en lo que es sembradora, eh,
8: siempre estuvimos en el primero o segundo puesto todos todo estos, estos años. Y después, bueno, la pase de rubros sea, maquinaria es muy grande. Claro. Eh, comparado con las multinacionales, siempre
0: estamos atrás, porque bueno, sí, es, claro. es otro número.
8: Pero siempre en ensamblado siempre estamos en los primeros puestos.
0: En ¿En Primero, segundo, por ahí, siempre ahí. Bueno, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Campo. Por favor, gracias a ustedes por estar acá. ¿sí? Hasta luego.
1: Sumate. Entre todos hacemos la mejor
4: radio. La Radio del Campo. Estamos con Gustavo Lías de Yara, Argentina, aquí también en Apresid. Eh, se ha venido con un muy lindo stand, Gustavo.
9: Sí, la verdad es que esta presencia en el Congreso siempre es un honor, es un orgullo. Y armamos un stand muy vinculado a la parte de sustentabilidad, a la parte de tecnologías y a poder mostrar la oferta que tenemos en cuanto a productos, soluciones y, bueno, el impacto en cuanto a la sustentabilidad que eso lleva.
0: Ese ha sido el principal motivo por el cual este,
9: vinieron a, a, a este Congreso de Aprecil, ¿no? Sí, estamos haciendo mucho foco en este Congreso, más allá de, la, de, la, de acompañar a la institución, y por eso es, es un orgullo ser parte, estamos haciendo muchísimo foco en los programas de sustentabilidad que tenemos, que son Juntos por un Plus y Juntos por Más, en donde buscamos acompañar al productor en la adopción de tecnología de una manera sustentable, rentable y eficiente. Justamente promoviendo que las tecnologías que tenemos disponibles actualmente desde productos, el conocimiento agronómico que está detrás de cada recomendación, las plataformas digitales se, se adopten a, a, a nivel de escala, a nivel de lotes y que eso se pueda ver en cuanto al resultado tanto productivo, económico como en huella de carbono. Este,
4: esta alineación a la agenda ambiental 2040, es, ¿tiene que ver con que la empresa tenga un origen noruego que está muy, pero muy...
9: Eh, ¿Vinculado a ello? Sí, la, la empresa, la compañía Yara, desde sus inicios tiene una, eh, una forma de, de trabajar y de hacer negocios vinculado a la innovación y la sustentabilidad y es punta de lanza en cuanto a temas de sustentabilidad a nivel global en un montón de áreas de la compañía particularmente en lo que es fertiliz fertilizantes y la producción de los fertilizantes es pionera y es la, la, la empresa que menores emisiones de carbono emite por cada tonelada de fertilizante producido y también es pionera en la producción de lo que se llaman fertilizantes verdes que es algo que, que ya está, este mes ya empezó la producción, es eh, todavía a una escala chica, pero es lo que se viene a futuro en cuanto a la a producción de fertilizantes a través de energías renovables.
4: Contanos de qué se trata, esos green fertilizers o fertilizantes verdes, ¿cómo producen fertilizante en ese sentido?
9: Lo que cambia es la matriz energética, es de dónde se toma la energía para la producción de fertilizantes nitrogenados, que en el caso de los fertilizantes verdes proviene de energías renovables. Ajá. Lo particular de esto es que eh, la primera producción de fertilizantes del mundo fue hecho por, por químicos e ingenieros de Iara en 1905 y la fuente de energía utilizada justamente era una energía eléctrica, así que es volver a, a las bases de origen. ¿no? Después se fue migrando a la matriz energética a combustibles fósiles por cómo fue la evolución de la, evolución de, de, de la humanidad en sí y también la escala que se necesitaba de producción de fertilizantes para abastecer una, una población creciente y la producción de alimentos a nivel global. Gustavo, ¿y cómo notan ustedes eh, la adopción por parte de los productores agropecuarios? Eh, ¿Están permeables a estas nuevas tecnologías? Sí, sí, sin duda. Y algo que caracteriza a Argentina como mercado y el sector agropecuario es la innovación, la adopción de las tecnologías y cómo se adoptan de una manera ágil y a escala. Que eso es clave, ¿no? Que no queden en un ensayo, en un resultado puntual, sino a nivel masivo y por eso los programas de sustentabilidad que tenemos a hoy, que es también con el portfolio de productos que tenemos en el mercado, que ya son bajo carbono, eh, lo que buscamos es, que es promover esa adopción, acercarnos a los productores para que lo puedan adoptar de una manera rápida y ágil, ¿no? Estos dos programas que han lanzado, Juntos por Más y Juntos por un Plus, ¿de qué se tratan? Son programas que lo que hacemos es eh, acompañar al productor desde el diagnóstico de los lotes de producción eh, con la recomendación de fertilización que eso lleva, bien personalizado, con seguimiento a campo y después midiendo junto al productor el resultado final de la cosecha. Y ahí los indicadores en los que hacemos foco, más allá del seguimiento y la, el uso de plataformas digitales, monitoreo de biomasa, aplicación variable, todo lo que tenemos disponible, al final el resultado de cosecha miramos... Básicamente cuatro indicadores. Resultado productivo, resultado económico, eh, índices de eficiencia de uso de nitrógeno y de algunos otros recursos y huella de carbono. ¿Cuánto se puede reducir la huella de carbono proveniente de la nutrición a través de las soluciones de diario? Bien, muchísimas gracias. gracias. La Radio del Campo, la mejor información del agro
1: con la mejor música las 24 horas.
10: Previo a las elecciones, ¿tú? ¿Cómo te sentís y cómo te preparas últimas horas?
9: Bien, con mucho entusiasmo. Cuando vengo a un lugar como este, me voy con las pilas cargadas porque acá está el futuro. Esta es, es la Argentina que queremos. Trabajo, trabajo, innovación, tecnología, inversión, futuro. Así que me voy con un entusiasmo enorme en estas últimas horas y le repito a toda la gente de campo. El campo, el agro, los alimentos van a ser motores del crecimiento y la recuperación de la Argentina. El mundo necesita nuestros alimentos. Vamos a aprovechar esa oportunidad. Hoy la estamos perdiendo con países que, con todo respeto, como Paraguay, Uruguay, el sur de no están tomando el mercado. Vamos a aprovechar la oportunidad y hacer del campo uno de los grandes motores de la recuperación. Y di las medidas bien concretas de cómo hacerlo el otro día en la rural. Gracias. gracias. La Radio del Campo,
1: www.laradiodelcampo.com
0: nombre y cargo. Juan Pedro Gasotti, director de marketing y de negocios de Nera. Juan Pedro, eh, contanos un poquito para aquel eh, oyente distraído que no conoce demasiado, que no escuchó hablar de Nera o escuchó hablar de Nera y no tiene claro eh, de qué se trata Nera. ¿Qué es Nera?
11: Nera es una plataforma de pago y financiamiento para el sector agropecuario. Para hacer una analogía bien simple, Hoy nosotros tenemos varias plataformas, las cuales usaremos diariamente, que una es marcado Pago. Sí. Y otra plataforma es eh, Modo, donde hay varias entidades financieras financiando la compra. Bueno, pero para la compra que se vence en 30 días. Esto es, en realidad, como concepto es lo mismo, pero adaptada al agro. ¿Por qué? Primero porque es vencimiento eh, seis meses, 12 meses o 24 meses de, de acuerdo a, la, a lo que estés eh, adquiriendo en ese momento lo usan los proveedores para venderle a sus clientes, básicamente cuando van y compran semillas, fertilizantes, agroquímicos o si estás comprando ganadería utilizas una plataforma como Nera para poder financiar esa operación eh, y ahí puedes elegir varias entidades financieras, distintos plazos
0: distintas tasas o distintos convenios A ver, explícanos esto más despacito, ¿cómo que podés eh, eh, elegir distintas tasas, plazos o entidades. Sí, cuando, cuando vos eh, elegís un, un convenio
11: determinado, el convenio quiere decir que hay un proveedor, uh -huh. hay un producto determinado y tiene una línea de financiación. Sí. Esa línea de financiación puede ser una línea a 180 días y puede ser con amortización trimestral, tiene una uh -huh. tasa amortización mensual tiene otra tasa y amortización bullet que se le dice al final otra claro. tasa. Entonces esas tres son tres líneas distintas que van a estar muy adaptados al flujo financiero que tenga el productor. Es decir, che, si soy tambero me conviene pagar mensual, claro. si tengo un, una, eh, un cobro dentro de los tres meses puedo ser trimestral y si no pago al final con la cosecha, pero elijo el vencimiento. Es decir, che, yo cosecho más tarde porque estoy en el sur o cosecho claro. más temprano porque estoy en el norte. Bueno, puedo adaptar esos
0: vencimientos a mi flujo de producción. Juan Pedro, ¿cómo, eh, cómo llegan ustedes al productor agropecuario y cómo los recibe? ¿Cómo, cómo toma esta herramienta el productor?
11: Mira, eh, Nera escaló muy rápido, cuando decimos escalar, quiere decir muchos usuarios crecieron rápidamente en menos de ocho meses y es básicamente cómo llegamos al, al, al productor es por intermedio del distribuidor o el comercio o la consignataria, Ajá. porque eso lo usan como herramienta de venta, porque ahí tienen una herramienta de venta que le paga en 24 horas al proveedor, Ajá. se toma una financiación que, queden, que queda eh, orquestada entre el banco y el productor, y, en, y el productor se financia con su banco a la tasa que quiera sobre un scoring que ya tuvo. O hoy estamos lanzando la posibilidad de financiarse con granos, digamos. Hay un crédito, un grano futuro que se financia a abril del año que viene con trigo, con soja o con maíz sobre un contrato forward que se arma totalmente digital. Eso antes tardaba siete días aproximadamente. Hoy en 72 horas, porque estás todo ese pago. El proveedor cobra y vos te financiaste con un contrato al año
0: que viene. Juan Pedro, eh, ¿vos crees que plataformas como esta.? Eh, tienen que ver y son posibles por un cambio generacional que hay en el, en el agro? Sin duda, pero hay algo que, que te va que,
11: que nos sorprende, principalmente a mí yo soy, eh, digamos, de, de la generación de, del 70 digamos, ah. pero eh, lo que nos sorprende cuando vemos las estadísticas, es que las personas de mi edad, 50 más grande que yo, 60, 70 años, operan en la plataforma porque son los responsables de firmar como Nadia. que el, el que firma por, el, por, por la autorización que tiene por la firma es esa persona con esa, ese liderazgo dentro de las empresas es el que firma pero por otro lado vemos que las nuevas generaciones la adaptan con facilidad porque están acostumbrados claro. a operar sí, sí, compran, nacieron con el teléfono en la mano Claro, nacieron con el teléfono compran juegos compran bueno, lo que necesiten para, para, para el día a día pagan su universidad ven las notas de, de su colegio entonces cuando entran al mundo productivo que se suman a las empresas agropecuarias es más que simple sí, para ellos simple. Y, y ven primero que es seguro, que es ágil, que pueden tener mayor gestión y es que, a, que nosotros también le pedimos feedback, nosotros tenemos un grupo de embajadores que le decimos que es con quien le vamos contando por dónde vamos desarrollando la plataforma y ellos son los que nos dan el feedback para ver por qué caminos van, pero por otro lado también le preguntamos a quien toma las decisiones en gran mayoría porque están en su momento más productivo que los más 40 sí. que obviamente eh, eh, los tomamos como consultores de, de cómo vamos evolucionando cada paso, cada funcionalidad de la plataforma.
0: Eh, Se ha desarrollado específicamente vos notás que hay alguna cuenca productiva que la esté ad adoptando más o, o simplemente eh, se distribuye equitativamente en todo el país?
11: No, hay tres provincias que sin duda tienen la mayor productividad del campo eh, de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires, Santa, Santa Fe, Fe y Córdoba. Y es donde nosotros tenemos una mayor penetración, pero sí estamos est trabajando con economías regionales. Eh, hicimos programas con, con una compañía en la cual vende insumos para papa, Ajá. básicamente, eh, y tuvimos una adopción porque adaptamos los vencimientos a cuando claro, él cobra la, la producción. Y estamos haciendo acciones en lo que es el norte argentino Para lo que es limón Y estamos viendo, todavía no lanzamos Algunas soluciones para la provincia de Mendoza Y Río Negro Que tenga que ver con el vino Exactamente, con el vino y con el de Horticultura Juan Pedro,
0: muchísimas gracias Un placer, eh Un gusto y Un nos seguiremos viendo Gracias, igualmente 24 horas
1: Los 7 días de la semana
0: Toda la información que te interesa
1: Toda la música que te acompaña
0: Mirta Toribio eh, Investigación y Desarrollo de ProFertil ¿Cómo estás? Buenos días
12: ¿Qué tal? Buenos días
0: Cuéntanos de qué se trató la charla que diste ayer Que causó muchísima repercusión
12: Bueno, gracias eh, Bueno, la charla de ayer Hablamos de un proyecto que comenzamos este año Con la gente de Apresit y la gente de Puma y junto también con Bayer, que es la medición de la huella de carbono en productores con siembra directa, ¿sí? Bien. Productores de Aprecide en un principio, pero también invitamos a productores que se adhieran a que quieran participar de este proyecto. La idea es medir la huella de carbono a través de la plataforma Puma para tener una huella de carbono base, de dónde partir. Es muy importante medir, registrar, para saber de dónde partir, cómo estábamos haciendo la producción de nuestros cultivos. Y a partir de esa huella de carbono Bono base, empezar a pensar en estrategias de mitigación de gases de efecto invernadero. Desde ProFertil apoyamos mucho porque sabemos la importancia de los fertilizantes nitrogenados en la huella de carbono y también queremos dar las estrategias para minimizar esa huella. ¿Por qué? Porque en Argentina tenemos que seguir hablando de aumentar la dosis de nitrógeno para poder llegar a los rendimientos potenciales. La brecha de rendimientos de maíz o de, de trigo anda alrededor del 40%. Tenemos que seguir produciendo. Por eso es importante hablar de eficiencia en las emisiones de gases de efecto invernadero como kilo de grano producido por kilo de dióxido de carbono equivalente emitido. Entonces nosotros tenemos que ser más eficientes, tenemos que tener intensificación productiva sustentable.
4: ¿Qué impacto tiene ahí la fertilización en todo este proceso, en toda esta cadena que están midiendo?
12: Bueno, el impacto de la fertilización nitrogenada es importante en la huella de carbono, como les decía. Entonces, la propuesta de ProFertil es trabajar con las mejores prácticas de manejo para la nutrición. Estas 4R, los cuatro requisitos, que es la dosis correcta, momento y forma de aplicación correcto y fuente adecuada. Y sobre todo, en los momentos donde podés tener pérdidas como volatilización del amoníaco, trabajar o aplicar fuentes con inhibido de la ureasa como el N-Total Plus. Nosotros en el 2020 hicimos un trabajo teórico con la red de ensayo de maíz que comenzamos en el 2008. Esto lo hicimos con los doctores Miguel Taboada y Guillermo Peralta, uh -huh. en donde evaluamos las emisiones de gases de efecto invernadero total de toda la producción de maíz con dos fuentes de la urea N-Total o N-Total Plus, porque en ese momento, uh -huh. en el 2008, comercializábamos N-Total, eh, en donde evaluamos las emisiones según la dosis de nitrógeno aplicada. Y lo que vemos es que con las mayores dosis de nitrógeno, cuando estamos hablando de hasta 200 kilos de nitrógeno por hectárea, la diferencia con respecto a el Total Plus es 21% en disminuir las emisiones de gas de efecto invernadero. Pero no solo nos, 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 hicimos este trabajo teórico con la red de ensayo, sino empezamos a evaluar en el campo, en forma in situ, ¿sí? con cámaras en donde determinamos óxido nitroso y también determinamos volatilización del amoníaco, en donde evaluamos, en, eh, esto lo hacemos junto a Nahuel Reus y Calvo y Fernando Salvagiotti, lo hicimos en Balcarce y Oliveros, pero la idea es extender la red de ensayo para este año, en donde evaluamos cuánto se mide en el campo en realidad en Argentina. ¿sí? En donde vemos claramente... Ayer lo que mostré en un promedio de estos tres años de ensayo, en que cuando sacamos la huella de carbono de la urea con datos locales, se disminuye un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero comparando con lo que estamos determinando con datos del IPCC, con factores del IPCC que es de nivel internacional, que estamos hablando de TIERS 1 y queremos llevarlo a TIERS 2 o TIERS 3, ¿sí? con datos locales. Y cuando usamos el N total Plus disminuimos un 12% más esa emisión y esto debido a la minimizar las pérdidas de nitrógeno por volatilización.
4: Y Mirta, ¿cuánto hace que eh, comenzaron con este trabajo? Eh, ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto esperan que empiecen las primeras, los primeros datos significativos?
12: Bueno, ya te digo, hace tres años Comenzamos en el 2020, 2020. con estas eh, Son trabajos a campo eh, Hoy por hoy eh, es eh, complicado Encontrar especialistas también Que lleven a cabo estos ensayos Porque son muy detallados eh, Por eso lo estamos haciendo con becarios Que están haciendo sus doctorados eh, Ellos están haciendo eh, Publicaciones científicas Que ya lo vemos, algunas Estamos presentando en distintos congresos El año pasado presentamos en el Congreso Ajá. de Ciencia del Suelo Este año se presentó en el Congreso Latinoamericano Latinoamericano de ciencia del suelo en Brasil eh, estamos armando publicaciones ellos están presentando sus tesis doctorales porque necesitamos hacer publicaciones científicas para que sean avaladas ah, estos de resultados exactamente, mm. para después eh, obviamente estamos trabajando primeramente con Valcarce y Oliveros este año vamos a hacer un ensayo en Salta la idea es continuar, eh, digamos, incorporando técnicos a esta red en distintas zonas. La idea es ir para el lado de, del NEA, de, de Córdoba, o sea, tener más datos claro. eh, para poder seguir sumando la red. Eh, y todas las publicaciones científicas nos van a ayudar para, avalar, para validar estos datos y después sí presentarlo al Ministerio como para que se empiecen a tomar estos factores locales.
0: Mirta, eh, hasta ahora son todas mediciones las que se hacen y son todos estudios. ¿Crees que los productores agropecuarios toman conciencia de las emisiones y demás y tratan de reducir la huella de carbono?
12: Eh, o sea... Los productores agropecuarios, al implementar siembra directa, ya están siendo bastante sustentables. ¿no? Sin, sin que aparezca esto, ya lo están haciendo hace años. Eh, es como hablaban ah, no, hoy, ese, ese, ese tren ya lo perdimos, porque otros países, con implementar la siembra directa, pueden llegar a salir con, en el mercado de bono de carbono. O nosotros en Argentina, por ser más sustentable que otros países, ese tren lo perdimos. Pero sí eh, tenemos otra línea de partida. Por eso es importante determinar la huella de carbono base para saber cómo estamos hoy Cada uno va a tener que hacer su huella de carbono Para saber cómo se está produciendo hoy Y después sí, ver la, qué puede implementar para disminuir esa huella En su lote, según las circunstancias Puedes hacer cultivo de cobertura Puedes hacer, eh, la, digamos, utilizar fertilizantes mejorados, eh, estabilizados eh, O sea, hay varias opciones que se pueden hacer para disminuir la huella Pero primero hay que medir Primero que tienes que saber dónde estás parado.
0: Gracias, muchas Gracias, gracias, me gracias me
12: Muchísimas ahí.
1: gracias. Escuchá la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación.
13: Es re fácil.
0: Nicolás del cel gerente de producto Neogen. Qué lindo lugar. Nicolás, buen día.
13: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Eh, sí, la verdad que es un escenario espectacular. Acá la, el contexto en el que estamos, acá en, en el congreso de la Precid. Y para nosotros es nuevo también porque es la primera vez que participamos. Así que toda una novedad.
0: Cuéntale a la audiencia qué es, básicamente, Neogen, una marca nueva.
13: Neogen, como decís vos, es una marca nueva, eh, una, una nueva propuesta comercial de GDM eh, que estamos lanzando al mercado. En realidad lanzamos al mercado en el 2022 con nuestras primeras seis variedades de soja en todas las tecnologías disponibles en el mercado y en todos los grupos de madurez, cosa que no es poco decir porque eh, para una marca nueva ya estar eh, presentando seis variedades en todo el grupos de madurez y en todas las tecnologías... Ya habla de que tenemos un recorrido hecho en mejoramiento genético de muchos años por GDM, porque venimos de GDM, el grupo, que nos garantiza siempre estar a la vanguardia de, de, de en la, en las tecnologías y en los productos y en el mejoramiento genético que tenemos en, en la empresa. Así que es todo un desafío para nosotros posicionar una marca nueva en el mercado.
0: Te iba a decir esto, hablaste de, de que pertenecen al grupo GDM, al grupo Don Mario, eh, ¿cuál es la diferencia o, o, o por qué se crea Neogen?
13: NeoGen es una nueva propuesta, es una llegada distinta al productor. O sea, nosotros desde NeoGen estamos queriendo llegar a un productor que, que innovador, que pruebe algo distinto, que, que, que esté dispuesto a ponernos a, a la par de las variedades que actualmente siembra en su campo, en sus lotes. O sea, para nosotros el, el, la propuesta de NeoGen es a través de, de, de una red de distribución y una red de multiplicación diferente a la del resto de las marcas del grupo, poder llegar al productor con una propuesta de comercial más ágil, más flexible, que se adapte más a las necesidades, que, que esté siempre eh, atento a las necesidades del productor y a la vez también desde un acompañamiento técnico de, con nuestro equipo comercial que está siempre dispuesto a, a ir a recorrer los lotes, a conocer la problemática del productor y a dar las mejores recomendaciones de variedad y de fecha de siembra, de densidad. O sea, estamos siempre... Eh, ofreciéndole al productor algo más en cuanto al servicio y la atención que, que, que demanda. Van a tener una red comercial distinta
0: a la del de Grupo del Mario.
13: Correcto. Tenemos, nosotros tenemos una red comercial, un equipo comercial eh, propio de, 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 de Neogen. Son nueve responsables zonales que están distribuidos por todo el país. Y, a, y aparte de eso, tenemos una red de distribución y una red de multiplicación que, que, que es independiente del resto de las marcas. Nosotros, tenemos alrededor de 45 multiplicadores en todo el país que están apostando a nuestra genética, que siembran nuestras variedades y que llegan al productor con su, con su primera multiplicación, digamos, eh, siempre dentro de un marco de algo distinto, algo nuevo y con la idea de que prueben nuestros productos, de que evalúen, de que estamos a la par de las mejores variedades. Nicolás,
0: eh, ¿puede ser por lo que interpreto, por lo que me contás, que ustedes estén apuntando a aquellas generaciones un poco más
13: jóvenes que están haciéndose cargo de los campos? Sí, en parte la comunicación... Y más tecnológicamente adaptado. Exacto, en parte de la, la comunicación nuestra como marca y nuestra estrategia de posicionamiento va por ese lado, va por el lado de, de la nueva generación que está dispuesta a probar algo nuevo. O sea, lo, nosotros identificamos que el productor que, pruebe, que, que quiere probar Neogen es un productor nuevo, que está, que, que está abierto a algo nuevo, digamos, que está dispuesto a probar algo distinto y que a la vez... Como nosotros también, eh, eh, nuestra variedad. Innovar. Innovar, sí. básicamente. Y, y, y que esté dispuesto a probar tecnologías nuevas. O sea, eh, nosotros desde NeoGen estamos comercializando nuestras variedades a través de Sembra Evolución, que es el nuevo sistema de comercialización que promueve toda la industria. Y nosotros nacemos de la mano de Sembra Evolución que es un sistema nuevo que, que busca eh, promover el reconocimiento de la propiedad intelectual, de que, que el productor que, que, que prueba y que siembra nuestras variedades sepa que tiene un, tiene un trabajo hecho atrás. Hay una red de, 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 de semilleros que estamos participando en sembra Evolución y, y todo lo que estamos buscando siempre es dentro del marco del productor que quiere innovar, digamos, que quiere probar algo nuevo.
0: Bien, éxitos entonces con Neogen.
13: Bueno, muchísimas gracias por la, por, por la presencia y por, la, por el apoyo.
0: Nicolás Delcel, gerente de Producto Neogen. Exposiciones, muestras, rurales, novedades
13: Toda la
1: información en la radiodelcampo.com
0: Pato, Patricio Munilla, gerente de marca de Don Mario ¿Cómo estás, Pato? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido
14: acá al stand de Don Mario en no, Aprecio Un gusto recibirlos La verdad que noto esta
0: mañana eh, la cantidad de gente Es impresionante la cantidad de gente Y la cantidad de gente que ustedes tienen en el stand
14: Impresionante. La verdad que este congreso reúne gente de todos lados. A mí me llama siempre la atención la cantidad de gente que te dice nos
0: vemos en la presidencia. nos vemos no, en la presidencia. Bueno, sí, sí. y acá lo estás viendo y, vos en el stand. Y por ahí, sí, <risa> eh, vienen al stand, y por ahí a veces con gente que te pasa que... Estuve en Aprecid, no, no te viste en dos días, pero bueno, pasa. También, también, te cruzás gente en,
14: en otros lados sí, claro. estuviste en Aprecid, sí, hubo, bueno, nos cruzamos. No nos cruzamos. Eh, qué? Bueno, lo
0: lindo del grupo del mundo claro, agropecuario, mundo, ¿no? Sí. Nos conocemos todos, somos todos conocidos. Sí, nos juntamos por lo menos tres, cuatro veces al año, en Escuadro, Aprecid, este, la, la, la Rural Crea, CREA y qué sé yo. ¿Con qué vino, Pato? ¿Con qué, ¿Con qué vino Don Mario? ¿Con qué innovaciones vino? Bueno, es interesante. Este año lanzamos el,
14: el claim Innovar Juntos Rinde. Uh -huh. Un poco para, para mostrar... O sea, Don Mario es una empresa que... GD, en realidad Grupo Don Mario, Don Mario es más la marca. Eh, es una empresa que... es su, ...su esfuerzo y sus inversiones... ...están 100% orientadas a lo que es... ...el mejoramiento genético de especies vegetales... Okay. Eh, hoy, ...hoy GDM a nivel, a nivel Argentina... ...a nivel Brasil, es líder en lo que es... ...el mercado de soja... ...y, y un poco el, el detrás del... El innovar juntos rinde este claim que, que decimos lanzar... ...es si bien hay un montón de innovación... ...que aplica Don Mario para tener... ...una variedad superadora año tras año... ...campaña tras campaña... Eh, ...con las últimas biotecnologías... ...en el mercado... También sabemos que si, si del otro lado el productor no, no acepta, no toma eh, esta innovación, esta semilla, esta nueva variedad que lanza la marca, no, no se termina el ciclo Entonces, definitivamente el, el innovar eh, depende de, de, de todos, es un conjunto y definitivamente don Mario tiene
0: rinde. no eh, Pato, eh, innovar juntos rinde, decías vos, ¿es una especie de programa? Innovar Juntos Rinde es en nuestro claim, es nuestro lema okay. de mercado,
14: no es, un, no, no es un programa bueno. El año pasado era la ciencia detrás del rinde, este uh -huh. año innovar juntos rinde. El, 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 el claim del, del, de, de la marca es un poco nuestro norte hacia dónde queremos llevar la, la marca. Y hoy definitivamente nos sabemos que queremos ser una marca cercana al productor. Dormario, GDM, el Grupo Dormario, es una, es una empresa argentina, de Aires, argentinos, de la familia Bartolomé, ¿Sí? y, y siempre buscó esa cercanía con el productor argentino para, para llevar todas las innovaciones. ¿Qué porción del mercado tiene el Grupo Dormario? Hoy pues Grupo Dormario en, en lo que es soja tiene un share por encima del 70%. Eh, puedo, puedo hablar únicamente de lo que es, es el mercado en el cual se reconoce propiedad intelectual. Claro. Cuando hablamos de propiedad intelectual hablamos de... Eh, semillas fiscalizadas, los productores que siembran semillas fiscalizada y los productores que reconocen propiedad intelectual ya sea a través de la regalía extendida, el pago de la regalía extendida
0: o a través de la compra de hectáreas tecnológicas como es el nuevo sistema de sembrar evolución Con, eh, contame un poquito cómo es esto de cuando ustedes tratan de asociar al productor y que el productor les pague por eh, este, la regalía bien, a ver, eh,
14: en, en realidad vamos un poco al, al, a lo que fue el año pasado ...obviamente Argentina es un país donde la, la ley de semillas es... Sí. Tiene, t, ...data de antes de que exista la soja RR... Claro, o sea, sí, sí. esa es, es realmente tiene muchos años... ...el año pasado la industria se alineó... Eh, ...la industria que comercializa soja y trigo principalmente... ...para lanzar un nuevo sistema de comercialización de semillas... Que ...justo estamos acá parados en el, sí. en el, en el panel de Sembra Evolución... ...Sembra Evolución es el, el nuevo sistema de comercialización de semillas... En el cual la venta de, de soja, ya sea con tecnología, en listo y conquista o los nuevos lanzamientos con tecnología RR o, o variedades de trigo, se van a comercializar a través de la firma de licencias. ¿sí? La licencia que firma el productor tiene una vigencia de 10 años y durante esos 10 años le va a permitir sembrar cualquier variedad que lance la marca. Eh... A partir de este sistema el productor ya deja de pagar regalía extendida y paga hectáreas tecnológicas. Claro. Se cambia el concepto, o sea, ya no vas a tener ARPOP que te está llamando por, por, el, por, por el pago de la regalía, el sino que... que el productor se autogestionará o un comercio le podrá gestionar lo que es la compra de hectáreas tecnológicas. Eh, ¿Esto es claro. una manera de asociar al productor? ¿Esto es una manera de asociar al productor? El, este año volvió a funcionar lo que es Bolsa de Tech, el control de grano, entonces la manera más eh, simple de, de, de poder transmitir este mensaje al productor es que siempre esté en contacto con su comercio para poder despejar
0: cualquier duda. ¿no? Bien, eh, Pato, te agradecemos mucho este contacto con la radio del campo y bueno, nos volveremos a ver en cualquier momento. Por supuesto, muchas gracias por venir y
14: bueno, esperemos que se viene una nueva campaña de soja así que esperemos que, que prueben nuestro, nuestras nuevas variedades.
0: Sí, claro que sí, seguramente. Bueno, gracias, muchas gracias. ¿eh? ¿eh? Sumate.
1: Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.
0: Estamos con Salomé Garassi, eh, responsable de eh, la parte de experiencia de usuario, ¿no? ¿Cómo estás, Salomé? Buen día.
10: ¿Qué tal, Carlos? Buen día. ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias. Contame qué, a ver, en principio, ¿qué parte tenés a cargo vos eh, dentro de eh, Albor?
10: Bien, nosotros desde el equipo de experiencias de usuario lo que hacemos es acercarnos a los clientes para escuchar sus necesidades. Para eso pues poder traducirlo en soluciones desde el producto. ¿De qué manera podemos simplificar su día a día en todo lo que es la parte de la gestión y la carga de datos en nuestro sistema para que le sea más sencillo?
0: Ok, contémosle a la audiencia, recordémosle un poco... ¿De qué se ocupa Albor en general?
10: Bien, Albor Campo es un sistema de gestión que lleva tanto la parte productiva como administrativa y contable para todo lo que es eh, actividades eh, agrícolas y ganaderas.
0: Ok, eso sería resumido lo que es Albor Agro. Y ahora ustedes, dentro de este sistema líder en gestión agropecuaria, han creado una aplicación.
10: Sí, exacto. Estamos en el Congreso presentando la aplicación de cultivos que es justamente para la generación o la gestión de órdenes de trabajo agrícola desde el campo, poder trabajar sin conexión, que eso después se sincronice con Albor y tener la información en el tiempo real entre lo que pasa en el campo y en la administración.
0: ¿Cuál es el beneficio que le reporta al productor agropecuario hacer eh, uso de esta herramienta?
10: Principalmente tener la información al día, que en Albor la información de lo que esté pasando en el lote llegue en el momento exacto para ayudar a lo que es la toma de decisiones a través del producto.
0: Eh, Salomé, ¿vos crees que hay un cambio de mentalidad o un cambio de generación en el productor agropecuario que se adapta mucho más rápidamente a este tipo de herramientas que obviamente son innovadoras y que son bastante nuevas?
10: Sí, totalmente, sí. Hoy estamos en, en el campo, tenemos ingenieros de chicos de 20 y pico, 30 años eh, que... Es una generación que ya está más acostumbrada a la tecnología, a las aplicaciones móviles, a hacer todo rápido, fácil desde el teléfono y una vez que llegamos a casa o a la oficina despreocuparnos de, de la información, está cargada donde tiene que, que estar cargada.
0: Eh, esta, esta nueva generación, ¿vos crees que se adapta no solamente a esto, sino a las nuevas tecnologías que vienen para, para el campo como, digo, eh, las herramientas eh, que facilitan el trabajo de un productor agropecuario
10: Sí, por supuesto, sí, sin duda hoy las herramientas de gestión digitales es lo principal y lo que, lo que queremos apuntar en que el, en el campo esté presente
0: ¿Y crees que eso se refleja también en, en un congreso como este? de apreci...
10: Sí, sin duda, sí, hoy tenemos estamos en el stand, tenemos muchos visitantes nos están preguntando, quieren adoptar el sistema, la, la aplicación es una forma mucho más intuitiva y ágil de, de poder tener la información
0: si bien vos sos joven eh, ves que hay un promedio de edad menor en el en el este, ¿En el seminario, en el congreso?
10: Sí, sí, hay, hay muchas caras jóvenes, muchas, muchas, muchas dando dando vueltas. Qué bueno, ¿no?,
0: que esté cambiando sí, esa sí. generación o, o esa, eh, la gente que está administrando los campos. ¿no? Sí,
10: totalmente, sí, sí está bueno porque nos ayuda eh, a tener otra mentalidad justamente de cambio de cambio de generación para tener más oportunidades.
0: Salomé, muchísimas gracias. No, por
10: favor, Carlos, muchas gracias a vos. Hasta Remates.
0: Buenas prácticas.
1: Siembra directa. Pulverización.
0: Toda la información en la Radio del Campo. Y hasta aquí un programa más de Nuevos vientos en el campo por la Radio del Campo. Ya saben, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro celular, lo buscan en las redes. Y si no, a través de contacto arroba com. Chao, hasta la semana que viene. Que lo pasen bien. No yeah.